0: Olá, eu sou a Cintia Martins e esse é mais um podcast da Recursos Sustentável. Nesse sexto episódio, vamos falar um pouquinho sobre a pegada ecológica depois da pandemia da Covid-19. Vem com a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto. Muito se tem falado e discutido nos últimos tempos a respeito desse novo normal que é a pandemia de coronavírus está fazendo a gente enfrentar, né? está revolucionando a nossa forma de viver. E você já parou para pensar em quais os aspectos da sua vida não vão voltar a ser como antes? Especialmente, como essas mudanças estão impactando o meio ambiente em que nós vivemos? Será que a nossa pegada ecológica irá aumentar ou diminuir com esses novos hábitos? Mas você sabe o que é pegada ecológica? Esse termo, ele está relacionado ao fato de que cada um de nós, na sua caminhada, na sua existência aqui pela Terra, deixa pegada, deixa rastros. E essa pegada, esses rastros, tem a ver com o quanto nós consumimos e nossa forma de vida. Então, de acordo com a WWF, a pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que vai avaliar a pressão né, do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Bem, ela é expressada em hectares globais e pode permitir comparar diferentes padrões de consumo de um país com o outro, de uma cidade com o outro, de uma pessoa para outra, né? E verificar, então, se elas estão dentro da capacidade ecológica do planeta, ou seja, dentro da capacidade de suporte, né, da biocapacidade do planeta em é, suportar e fornecer os recursos para aquele padrão de vida. Então, um hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Complexo, né? mas nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. Já a biocapacidade representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo humano. Assim, então, a pegada ecológica deveria né, ser, no mínimo, do tamanho da biocapacidade dos ecossistemas. Porém, na média mu mundial, né, a gente está em déficit. É necessário cerca de 2,7 terras para manter o nosso padrão de consumo. Só que isso é desproporcional frente à capacidade econômica de cada país e de cada pessoa. Vamos entender um pouco mais o que é, quais são os componentes então que entram aí na questão da pegada ecológica. Bom, primeiro, é, é feita a contabilidade do carbono, tá, que representa a extensão das áreas florestais capaz de sequestrar as emissões de CO2 provindas né, da queima de combustíveis fósseis, excluindo a parcela absorvida pelos oceanos que provoca a acidificação. Bom, nessa conta também entra as áreas de cultivo, que representa a extensão das áreas de cultivo usadas para a produção de alimentos e fibras, para consumo humano, bem como para a produção de ração para o gado, oleaginosas e borracha. Já a contabilidade das pastagens representa a extensão das áreas de pastagem utilizadas para a criação de gado, corte e leiteiro, e para a produção de couro e produtos de lã. Aqui, os hábitos de é, vida veganos, por exemplo, têm um peso importante aqui nessa conta, se a gente for parar para observar. Outro fator são as florestas. Que representa a extensão das áreas florestais necessárias para o fornecimento de produtos madeireiros, como celulose e lenha. Então, cada vez mais com a nossa digitalização dos processos, né? Essa pressão aqui de florestas para produção de principalmente papel tende a reduzir. E também as áreas construídas, que representa a extensão das áreas cobertas por infraestrutura humana inclusive transportes, habitação, estruturas industriais e reservatórios para geração de energia elétrica, que é um tema muito controverso. E, por fim, também é, é considerado os estoques, os estoques pesqueiros, né? E isso é calculado a partir da estimativa da produção primária necessária para sustentar os peixes e os mariscos capturados, com base em dados de captura relativos às espécies marinhas e de água doce. É, aqui no Centro-Oeste, talvez isso não tenha um, um peso tão considerável, mas em muitas populações isso aqui tem um peso muito grande. Então, de uma maneira geral, né, as sociedades altamente industrializadas, ou assim, o que quer dizer, né, as pessoas que vivem nessas sociedades, né, usam muito mais espaços do meio ambiente do que as pessoas de culturas menos industrializadas e, consequentemente, economicamente mais pobres. Então, mais uma vez, é preciso ressaltar que para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, nós precisamos viver com a capacidade do planeta, não é mesmo? Ou seja, que esteja de acordo com o que a Terra pode fornecer e não com o que ela gostaríamos que nós fornecêssemos. Não podemos viver sempre no no, no limite do cheque especial, né? É isso que nós estamos vivendo. Então, avaliar até que ponto o nosso impacto já ultrapassou o limite é essencial, pois só assim poderemos saber se vivemos de uma forma sustentável. Né? Não é possível se viver gastando mais do que se produz, né? Essa, isso aqui é básico, mas nós fechamos os olhos para isso. É, e o que a gente pode observar é que o isolamento social, o imposto né, para enfrentar a pandemia da Covid-19, certamente está reduzindo o tamanho do espaço necessário para suprir os hábitos de consumo, né, porque eles retraíram fortemente. Né? A gente tem observado a economia de todos os países do mundo que estavam em ascensão, né, em algumas estagnaram, outras, a, na grande maioria, né, estão fazendo a retroceder. E nós já temos diversos exemplos né, no planeta de como isso está se repercutindo em virtude da redução dessas atividades das, das, das sociedades, ou seja, né, a redução dessa pegada ecológica no mundo todo. Então, nós conseguimos ver imagens de redução de manchas de poluição atmosférica sobre as cidades mais populosas, os peixes que por volta, voltaram a povoar nos canais de Veneza, o Himalaia que passou a ser visível pela primeira vez após 30 anos, né? são todas imagens aí que estão vira, vir, viralizando nas redes sociais. Então, essa melhoria observada é prova de que os nossos hábitos e os nossos modos de produção não são sustentáveis. No Brasil, a gente tem alguns exemplos também que podem ser citados, numéricos, né, que são palpáveis. Na primeira semana da quarentena na cidade de São Paulo, os índices de poluição atmosférica reduziram em cerca de 50%. E a carga de energia no sistema elétrico interligado no Brasil teve um recuo de cerca de 8% no mês de abril, segundo o Operador Nacional do Sistema. Então, esse é um momento de fôlego para o que os ecossistemas se recuperem, ao menos um pouco, né, essa, essa biocapacidade de fornecimento e de prestação dos serviços ecossistêmicos. E por falar em serviço ecossistêmico, esse é um tema vasto, que cabe vários podcasts que vão ser temas aí nos próximos episódios. Mas, voltando a olhar para você, a sua vida mudou de alguma forma? Sua circunviziança está ambientalmente melhor? No meu caso, eu confesso que alguns fatores estão pactando... de maneira significativa a minha pegada ecológica. Eu tenho mudado meus hábitos de alimentação... eu tive uma redução drástica nos meus deslocamentos... e também praticamente eliminei é, o consumo de coisas supérfluas. Eu passei a preparar minha comida... coisa que eu não fazia há anos em virtude da minha rotina... que era praticamente toda fora de casa. Nesse ritual de preparar com mais calma eu presto atenção no que, que eu estou ingerindo e planejo também melhor as minhas compras domésticas para evitar o desperdício. Eu também estou priorizando alguns produtores locais, como a pessoas que têm bancas aqui pelo bairro e que vendem hortaliças mais frescas, frutas da estação. E eu também estou tentando reduzir o consumo de carne. Confesso que esse ainda é meu ponto fraco. Preciso evoluir nesse aspecto. Apesar de estar em casa eu estou produzindo muito menos resíduo, especialmente por ter menos produtos industrializados e processados na minha geladeira. Aqueles, principalmente, que vêm em embalagens que muitas vezes não são viáveis de ser recicladas. Por exemplo, as bandejinhas de alumínio, as bandejinhas de isopor, aquele plástico filme. Bom, eu estou procurando fazer até mesmo o pão que a gente está comendo em casa, então tem contribuído bastante quanto a isso. Por falar em compras... Desde que começou a pandemia, praticamente eu não comprei nada supérfluo. Eu estou preferindo investir em educação. Sim, comprei alguns livros de uma livraria local aqui de Goiânia. Também estou é, comprando e participando de treinamentos online e cursos EAD. E como eu estou em home office, eu não estou me deslocando para o escritório. É um carro a menos na rua todos os dias. Sem contar todos os outros deslocamentos que eu fazia por diversos motivos, inclusive para educação. Então essa pandemia ela está me mostrando que eu posso aproveitar o mundo virtualmente de forma muito melhor e para diversas coisas, desde as atividades no trabalho de escritório, como também para educação, visita a clientes. Então é cada vez mais é, a gente tem um acesso facilitado a esses meios. A educação, principalmente. Né? A gente tem observado aí um crescimento muito forte da educação à distância, da educação é, pelos meios virtuais. Né? Você percebe que a gente está vivendo uma revolução cultural? E você, está aproveitando esse momento para se capacitar? Eu te convido a refletir e a traçar algumas metas para aproveitar esse momento. Bem... Eu calculei a minha pegada ecológica no site www.pegadaecologica.org.br e você pode calcular a sua lá também, principalmente considerando seus velhos e seus novos hábitos agora durante a pandemia. Eu te convido a fazer isso então, né? mais um convite e a compartilhar com a gente o resultado, combinado? Então, esse foi mais um podcast da Recurso Sustentável. Eu te agradeço muito pela atenção e ouvir até o final. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo com quem você achou que é interessante. E se tem algo para debater, expor sua opinião, falar para a gente, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, especialmente o Instagram ou o LinkedIn. Um grande abraço, até semana que vem.